0: todos. Episódio número 112 de um 106 microfone e que número mais conveniente para este podcast, este episódio. Já, yeah, estou um bocado. Estou um bocado constipado. Estou um bocado constipado. Tenho uma afta na língua, para não variar. Mais uma afta na língua. Mas parece que estou melhor. Em comparação com o com que há tempos, quando eu tive uma, uma afta na língua, parece que estou um bocadinho melhor. Portanto, já... Yeah. Não sei se a minha voz está assim um bocado nasalada por causa de estar constipado, mas... A ver, vamos. Vamos começar por onde... Podemos começar por... Já, yeah, vamos falar da minha espinha. Então isto é assim. Estou a apaiar dois, três dias atrás. Estava eu muito descansando ainda a no meu trabalho. E passei o dedo assim aqui na pálpebra, do olho direito, para coçar, não é? Assim só para só e tal e eu, eu senti assim uma cena aqui na, na pálpebra e eu pensei, olha, é um chalásio e um chalásio é uma cena um bocado complicado tanto como um tesouro de lidar, não é? e eu pensei, ok, é um chalásio, estou guilhado fui ao espelho para ver era só uma espinha e uma espinha que me tinha nascido na cara na cara na, na pálpebra, na cara Sim, a pálpebra também fica na cara, mas para todos os efeitos. Okay, até aqui tudo bem. Qual é que é o problema? Uh, eu ia conduzir, depois, nesse mesmo dia, para recessar para a casa depois do de trabalho. E a dada a altura, voltei a coçar a pálpebra. E então aquilo foi do tipo, estava a coçar a pálpebra e rebentei a espinha. E a minha reação foi do género. Enquanto ia a conduzir, ia a coçar e disse... Ai, é que foi mesmo ali, deu-me deu assim uma dor, como se fiquei mesmo assim agoniado com a dor, não é? Chamei não sei quantos nomes à espinha, possíveis, todos os nomes possíveis e que se pode chamar alguma coisa. Uh, yeah. E foi uma dor do cara assim para mim a conduzir. Tive que fechar o olho direito para conseguir ver mais ou menos. Até comecei a chorar deste olho. Deve-me ter estimulado aqui o saco lacrimal. Mas, mas é. Yeah. Mas lá passou. Agora estou aqui com a ferida da espinha. Não sei se consegui, quando levantou a espinha se consegui espremê-lo ou não, mas não há de ser nada. Não há de ser nada. Uh, falando em conduzir, aqui há dias aconteceu uma cena que eu fiquei a pensar. Foi eu fiz isto, a sério Então eu Estava um Estava um cão Parado numa passadeira Eu abrandei e o cão atravessou a passadeira E eu até ia jurar Que ele depois me levantou assim a patinha Com um canis obrigado e, opa, Até que Está tudo mais ou menos ok Qual é que é o problema? É que eu em algumas circunstâncias Não deixo passar as pessoas que estão na passadeira Algumas, vezes, eu por norma deixo. Mas com claro, essa a pessoa se tirar para a passadeira, mas, para aí que te quilhas, tiveste tempo para te preparar para ir para atravessar a passadeira. Porque uma coisa é ficares na passadeira à espera que alguém te deixe passar. Outra coisa é atirares-te para a passadeira e eles que se lixem, como todos os carros. Pá, mas, mas já, às vezes, algumas pessoas têm de aguardar um bocadinho mais para... E só depois é que passam. Aquele cão, para aí e ele passou todo contente. E lá foi portanto, eu fiquei assim um bocado, ok, tu tratas assim as pessoas, mas os animais tratas melhor, mas vale a pena cá, animais, eu prefiro alguns animais, algum, algumas pessoas, portanto, yeah, depois, mais coisas, olhem, troquei o telefone, yeah, já estava a ficar na horinha de trocar aqui o meu iPhone 7, que já, já o tinha. Eu já o tinha há quase 3 anos e ele já tinha sido comprado no ano em que ele foi lançado. Já não sei em que ano é que calhou, mas foi mais ou menos há 5 anos. Portanto, já era um telefone assim relativamente antigo. Já estava a acusar o desgaste. Ele não imaginem, ele era um bocadinho lento, mas não conseguia ser fluido. Percebem? O problema é que a bateria não dava para quase nada... Tinha que andar com uma que sempre atrás de mim ou então... A procurar um carregador... um andar com um carregador a procurar uma tomada... Assim ao meio do dia já não tinha bateria nenhuma... E, e estávamos a falar de um telefone que ficava pousado em cima... Do, no, na parte de trás da loja... Tipo, não, não precisava dele para nada... Enquanto estou na loja... imagino que é chegarem à loja... Ok, bom, no comboio ou ouvir música no Spotify ou podcasts... Ou eventualmente abrir alguma coisa na Netflix... E de repente ficam para aí com 70% de bateria e depois pôs um telefone, voltam a pegar nele na hora de almoço e já está para aí com 30% de bateria. E um dia na meia meio E temos que pôr o telefone a carregar outra vez a meio do dia. Pá, tinha que resolver isso. E a questão é que eu tinha, tive o conhecimento de que de facto os telefones, os iPhones assim mais recentes que a bateria já é um bocadinho melhor que já dura mais e, e o desempenho também é um bocadinho melhor portanto, yeah, aproveitei e comprei comprei na, na Sex que é um, para quem não conhece é uma loja de artigos usados e eu consegui apanhar um no estado A okay, que é tipo o estado melhor, é quase como novo e ele está basicamente como novo a bateria está a 99% da capacidade ela mal foi usada durante um ano Uh, e depois então já, yeah, fiz a troca ainda não, não entreguei o, o outro iPhone antigo, o 7 estou a a entregá-lo também para, pronto, para receber algum dinheiro de volta, não é? mas para já não vou ficar com ele, porque não tenho tentado de transferir as coisas de um para o outro há algumas coisas que eu preciso transferir depois tenho que eu reiniciar e essas coisas todas eu podia ter feito isto melhor porque basicamente quando nós trocamos de iPhone há uma funcionalidade que é para transferir os dados de, uma, de um iPhone para outro com o iCloud, que é tipo o iCloud, dizer, que basicamente é, é o, um serviço de, de alojamento de, 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 na nuvem da Apple, e por exemplo eu tenho 5 GB, que é o, a capacidade que se pode ter sem pagar nada, mais os 32, 32 GB que tinha no telefone, e pronto, a memória estava quase a 32 GB, não estava bem cheia, mas não sobrava algum espaço e depois tinha o, já tinha o iCloud cheio, os 5 GB. Mas se nós tivermos que transferir o que está no telefone para, para o iCloud para podermos trocar o telefone, que é para ficar tudo na nuvem e depois ser só transferido a nuvem para o armazenamento do telefone novo, uh, excepcionalmente podemos adquirir, alojar mais gigabytes no iCloud, para podermos pronto, para fazer a transferência não é? só que eu não, não me lembrei disso e não o fiz e então vou ter que fazer que é para selar as coisas então já comecei a passar também algumas coisas para o meu telefone já tenho lá as aplicações que costumo usar no dia a dia e assim já fiz os logins quase todos portanto e yeah. e para já já estou com o telefone há quase uma semana e o feedback que eu tenho é muito é bastante excelente. A câmera é um bocadinho melhor, que por acaso até é uma cena que eu até dou um bocado de importância nos telefones, é ter uma câmera QB, já não digo uma câmera incrível, mas uma câmera mais ou menos boa. Não é que a outra fosse má, mas esta peça não sei tem nem qualquer coisa, não sei. Parece que fica um bocadinho melhor. Algumas fotografias, não sei. Um, e depois há a questão da bateria. Eu fiquei impressionado porque a bateria... Dura de caraças se não usarmos o telefone. Está bem dura de caraças se usarmos. Mas eu fiquei impressionado porque eu já estava quase habituado até que levar comigo um carregador no bolso. E deixei de eu precisar de fazer porque o telefone aguenta um dia inteiro e não sobra a bateria. Imaginem, houve um dia em que eu não usei a bateria de todo. Só usei na hora de almoço uma hora. Usei depois mais uma hora no comboio para ir e outra hora para voltar e eu cheguei a casa, ao ca a abrir o carro para ir embora eu tinha para aí 65% de bateria estás a ver? tipo, para um gajo que tinha que carregar o telefone duas vezes por dia foi um salto enorme e agora vem os, os outros gajos, ah e tal já há androids que têm bateria que dura dois, três dias ou o não, não faço ideia pá, está bem, eu sei, por isso é bom mas opá não quero chupar a pila, digamos assim, à Apple, mas foi o aparelho, os apelos que eu comecei a usar e que mudei me melhor. E não sou, assim, completamente fanático pela Apple, reconheço que há androids que são bastante bons. Mas pá, olha, habituei-me a Apple e agora dificilmente abandono, a não ser que eles comecem a encher chorices. Agora já é um bocado o que eles fazem, não é? Que a cada lançamento é quase tudo igual. Acrescenta mais uma funcionalidade a outra, até foi isso que me fez comprar. Não, logo o 13 Pro, mas o 12. E usado ainda por cima, não, nem foi novo, nem nada. Portanto, é yeah. porque eu reconheço. Ok, tem uma coisinha um bocadinho melhor do que outra, mas não, não passa disso. Porque se fosse um upgrade muito grande, não justifica o valor a mais. Que temos de pagar, é a minha opinião. Epá, se calhar o modo macro do 13 Pro do... acho que já, já experimentei na loja lá da Apple lá é lá no... junto aos aliados e Epá, é interessante mas eu depois fico assim a pensar eu tenho ali a minha câmera eu nem sequer tenho lentes macro estou a pensar em arranjar uma mas, mas é, não é uma fotografia que eu faça muitas vezes e se tiver que fazer se calhar o melhor será fazer com, com a câmera Talvez, digo eu Pá, agora. Quem quer fazer esse tipo de fotografias, mas não quer estar a comprar uma câmera porque já dá trabalho focar manualmente e ajustar a ISO e a abertura, essas coisas todas. Então, aí compra um telefone melhor. Já não digo um, um Apple, mas pode comprar outros modelos também. Já há outros modelos que têm um modo macro, macro fotografia. Há também modos também para fotografar o céu noturno. Com tempos de exposição mais longos e assim, não sei como é que fica na questão da estabilização da imagem, porque a menos que usem um tripé, aí aí a coisa fica bem, se não é capaz de ficar um bocadinho tremido mas não sei. Mas agora, para quem tem uma câmera, acho que não, não é propriamente um, uma coisa essencial, digamos assim, ter um telefone capaz de fazer esse tipo de coisas tirar algumas fotografias boas e gravar uns bons vídeos e assim já ficamos bem. Yeah. Uh, portanto, mas como neste momento estou, estou, estou fixe, acho que vai ser um telefone, se não acontecer nada, entretanto vai ser um telefone para durar já também alguns aninhos. Portanto. Yeah. Uma das coisas que eu também tive de fazer quando instalei as aplicações foi configurar a caixa direta, que é a aplicação que eu tenho para o meu banco. Para a caixa de para poder aceder aos movimentos da minha conta e essas coisas basicamente fazer uma panóplia de, de tarefas que não preciso fazer logo no banco, não tenho que ir ao banco ou então uma caixa multibanco, por exemplo transferências e essas coisas pedir o nível e então tive de configurar outra vez o login só que eu não sabia qual é que era o um, um código que tinha que se colocar que era o número de contrato e foi complicado para descobrir eu então tive que fazer uma chamada para para a caixa e aquilo era por um, um atendido automático de chamadas e eu tenho uma boa experiência com esse tipo de, de, de chamadas automáticas mas a última vez que correu mal foi porque eu estava no meio do um monte sem, sem rede, nesta vez tinha rede mas correu mal na mesma e eu passo a mostrar a gravação da chamada. Bem-vindo à Caixa Geral de Depósitos. O nosso atendimento está mais simples. Agora, para utilizar o Caixa Direta, basta falar de forma natural. Por motivos de segurança, controle e melhoria de qualidade do serviço prestado, a presente chamada será gravada, sendo o registro da voz e respectivo tratamento da responsabilidade da Caixa-Geral de Depósitos se não pretender a gravação contacte-nos pelos meios alternativos ou dirija-se a uma das nossas agências mais informações em www.cgd.pt em que posso ajudá-lo olha assim, eu não sei o meu número de contrato para recuperação do número de contrato necessitamos de colocar algumas questões por favor insira o seu nível só um bocadinho o meu nível ah... De colocar calma, calma, não estou a escrever. Favor, seu NIF. Oh. Peço desculpa, não entendi. Para recuperação do número de contrato, por favor, digite diretamente no seu telefone o seu NIF vez Consegui entender. Para recuperação do número de contrato, por favor digite diretamente no seu telefone o seu NIF. A sua chamada irá ser transferida para um assistente. Oh, para cumprimento de obrigações legais, efeitos de prova e monitorização da qualidade do serviço do estado, a presente chamada será gravada sendo o registro de voz e respectivo tratamento da responsabilidade da CGD. Se autoriza a gravação, marque 1. Um. Se não autoriza a gravação, marque 2. A informação tem que ser... A Caixa Geral de Depósitos agradece o seu contacto. Para esclarecer a sua questão, pode contatar-nos pelos meios alternativos ou dirigir-se a uma das nossas agências. <risos> Giro desligou-me na cara <risos> também são quase uns à noite bem yeah, foi isto depois lá consegui descobrir qual era o número de contrato e consegui criar a conta outra coisa boa que este telefone trouxe foi a capacidade para poder aceder ao 5G, com o outro telefone só tinha até ao 4G este já dá para usar o 5G. E eu usei o 5G a primeira vez e ia no comboio. E eu nem creio que está quando me apareceu no, na, no ecrã 5G. E fui logo testar a velocidade da internet e deu-me 360 MB por segundo. E fiquei, ok, é bom. É bom. Não sei se poderia ser melhor, mas, mas já é bem bom. Às vezes eu quando tenho 4G fica-me ali nos. Estamos a falar de uso fora das horas de maior afluência ali no 80, 90, a minha neta em casa também anda assim a rondar esses valores, portanto, yeah, mas a partir de 100 MB eu acho que é um valor aceitável, agora se for um bocadinho mais, melhor, fica melhor. Qual é que é a questão? É que o 5G, pelo menos na Vodafone, que é o que eu tenho, o tarifário da Yorn com 5 GB para usar, Durante, com, nos dados móveis fora não sei quantos gigas para as aplicações do Youtube, do Facebook e afins uh, pelo que eu percebi o 5G é um serviço que só vai ser possível usar em alguns tarifários que vai ser já vai fazer parte desses tarifários mas se, quiser, se quisermos usar o 5G noutros tarifários que não aqueles que estão abrangidos pelo 5G temos que pagar um extra de 5 euros por mês e então eu tenho o um plano de 5GB por mês. Se eu passar para o plano dos 10GB por mês, que é o plano a seguir, se eu fizer o upgrade, uh, fica a pagar mais 4€ horas por mês. Portanto, se calhar comp compensa mais uh, fazer o upgrade para o programa que segue ao invés de, de fazer o um, andar a pagar o extra de serviço, a não ser que tenha que eu estivesse no plano de 1 GB e talvez compensasse agora a questão, será que valerá a pena uh, ter 5G? não sei, vamos ver parece-me ser bom na questão da velocidade, mas a questão é que neste momento só em algumas nas do país é que tem 5G, portanto uh, pá a não ser qual alcance aumente agora de repente e talvez seja talvez valha a pena ter também usa fluidos 5G mas, mas acho que é um bocado chunga porque eu lembro quando começou o 4G já há uns anos atrás quando chegou o 4G na altura ninguém disse para ninguém disse que ia aumentar o preço do... pelo menos não ia haver aquele extra de pelo 5G de pelo 4G, digo, não ia haver nenhum tipo de extra, não sei se os tarifários aumentaram na altura ou não não, 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 não recordo pá, mas acho que é um bocado pá, não sei a não ser que, claro, talvez por ser uma tecnologia um bocadinho mais avançada tínhamos que pagar uma taxa extra, mas não, não sei se será por aí. Não sei. E depois há a questão também faz-me pensar. A IORN. O tarifário da IORN, alegadamente, é só para pessoas com idades iguais ou inferiores a 25 anos. Eu estou aqui com 24 anos, faço 25 para o ano. Ou seja, para o ano já vou ter que abdicar do IORN e passar para outros tarifários. Ou então, também há a questão de se formos estudantes. Se for estudante com mais de 25 anos e se conseguires entregar o comprobativo de que de facto és um estudante, basta, acho que só tens que fazer login com o teu e-mail institucional da universidade e está feito. Pelo menos quando... Também há assim um plano parecido com o Spotify, que pagas, ficas a pagar 50% do valor do Spotify, mas tens que inserir o teu e-mail para poderes usufruir dessa vantagem então já, yeah, podes usar esse tipo, esse tipo de coisas para conseguires manter o tarifário é, mas também há coisa de como eu já tinha falado há oito dias ainda não sei se vou entrar para mostrar ou não portanto não sei, ainda vou ter mais um ano para pensar nisso Ai, está, está complicado este nariz agora parece que estou a ficar estou a falar mais para o nariz, não gosto não. mais coisas já, yeah, fui na bicicleta esta fase é que começa a ser muito muito usual nestes nestes episódios fui na bicicleta no dia 1 de dezembro no feriado com o meu irmão o que, é que acontece não estava a chover mas a estrada estava molhada então assim também apanhámos um bocadinho de chuva assim Mas coisa enganada assim não uma zona mais nada especial mas mas ia yeah, fomos andar e e posso dizer que bebi mais água do chão do que propriamente daquela que eu levava comigo para a viagem. <risos> Pá, estava assim um bocado desquilito. Mas também um gajo para ficar a pensar, opá, nós não podemos ser flores de estufa. Temos que nos habituar e conseguir lidar com este tipo de intempéries. Porque é isso que nos fortalece, não é? E depois o gajo está aqui a falar tudo constipado. Mas isto não tem nada a ver com não sei, não tem nada a ver com o facto de ter ido a andar à chuva, de bicicleta, porque isto, isto foi na quarta-feira e hoje é domingo, só fiquei assim ontem, portanto, já. Yeah. Um, mas pronto, é o que é. Até parece que sou bem, assim, aquela voltinha assim, à chuva, se calhar tenho, tenho que pôr uns guarda-lamas na, na bicicleta, que é para não me sujar e não molhar tanto, mas tirando isso até sabe bem, assim, fica assim um, um ar um bocadinho mais úmido, não sei, eu até curto. Mais cenas. Eu tinha aqui apontado um nome. Ah, ainda na, na temática dos iPhones, aliás. Apareceu-me um iPhone 13 Pro Max, baratíssimo, no, no Marketplace do Facebook, que é tipo o, o sítio de venda de artigos usados do Facebook. Um, e apareceu-me lá um... Esse iPhone 13 Pro Max pai a 450 euros. E eu fiquei do tipo: 450 euros no um telefone que acabou de ser lançado e que custa pai mil e tal euros. Eu pensei que é gato. Depois fui ler o, o artigo, a descrição do, do anúncio. Até me aqui procurar. Vou procurar naquela. Está a descrição, então, diz qualquer coisa assim: de género, Mendo como novo vender porque gostar com problemas financeiros só falar por chamada tipo esse que está assim escrito num português muito mal escrito e depois a, o perfil do, do, da pessoa que está a fazer o um anúncio é o Marco Polo é assim o nome assim um bocado ok, aleatório não tem fotografia, é um perfil que foi criado recentemente e eu partilhei isto no grupo dos patrões lá do José Silva e o José Lopes fez um apontamento que é interessante porque o Marco Polo também era um mercador portanto faz um bocado de sentido mas já yeah. continuando a temática do facebook eu já yeah, comecei a fazer uma limpeza no facebook para conseguir poder usar aquilo e então comecei por mandar de vela pessoas que eu de facto não conhecia e enquanto mandava essas pessoas de vela também via assim, assim pessoal conhecido e eu ficava do género, ui, este já se casou, este aqui já tem um filho, este também já tem um filho, este aqui também já tem um filho, este, já um filho, este também já se casou, este já se casou tem um filho. Ficava tipo, ok, pessoal, que, eu, que andou comigo a estudar, que já tinha filhos, que já, já estava casado e tal. E eu ainda aqui, mas tem tempo, tem tempo, tem muito tempo. Mas, mas já, yeah, foi, foi assim um bocado, Tira um apanhado de como é que estão as pessoas que eu conheci do tempo da, da escola e assim. Por acaso é engraçado que eu tenho uma, tenho uma conhecida minha que se casou com 21 anos e que aos 23 teve um ABC, portanto se calhar não sei se será muito prudente colocar a carroça à frente dos bois nestas situações, digo eu. Não sei, não sei. Uh, yeah. Mais alguma coisa? Ah, também no Facebook também voltei ao Facebook como já tinha dito e apareceu-me lá uma pessoa que eu, o gajo é da Austrália eu tinha feito um pedido de amizade nele há muito tempo já por causa dele ser tocador de guitarra e assim eu já conhecia o homem lá dos grupos do, do grupo de Facebook e já é um homem assim já com alguma idade e ele publicou um artigo fez uma publicação, melhor dizendo a dizer que tinha cancro e essas coisas. E eu, tipo, eu só conheço o gajo porque eu vejo de vez em quando os vídeos dele no, YouTube, no, no Facebook a tocar a guitarra. E é só isso, tipo. Ele nem é assim um tocador muito toca bem, mas não é... Não tem originais, só faz covers e assim. Eu fiquei tipo, este gajo... Que realmente é assim um bocado... É um bocado quando um gajo sabe que pronto, só okay, que vai ter cancro e que, que é um bocado... Difícil de digerir, não é? Não sei. São umas coisas muito pesadas para estas horas da noite, para pensar. Acho que não tenho mais nada. Não. Vamos então para as recomendações. Desta vez começamos de outra maneira. Vou deixar as músicas para o fim. Eu queria aqui recomendar do, do YouTube um canal, não sei se as pessoas, certamente já haverá aqui pessoal que me ou que já o conhece, é o Atila e Amarino que é um doutorado em microbiologia, e que ele tem, tem feito participações em alguns podcasts, no Xadrez no verbal, no, no Nerdcast e essas coisas, principalmente agora na questão de, do Covid, ele tem sido uma pessoa que tem dado, nos tem dado informações bastante relevantes sobre esta pandemia. Digamos que é uma espécie de um Gustavo Carona brasileiro. Bah, digamos, vamos lá ver. Acho que é, acho que é o equivalente. Yeah. O Estado também até é médico e tal. Ele é doutorado em microbiologia, também abrange essa questão de, dos vírus e bactérias, essas coisas. Portanto, opa, é interessante eu ouvir. Ele, eu estava aqui há tempo a saber, um, já não era mesmo em direto, mas era uma live que ele gravou para ficar disponível para quem quisesse ver a posteriori em que ele fala sobre esta nova variante do Omicron e ele explica aquilo muito assim mesmo para leigos, digamos assim quem não percebe muito da coisa fica assim mais ou menos a perceber e ele explica um bocado porque é que houve um, o alarido em, em redor desta nova variante que não houve tanto com algumas variantes talvez só uma, duas ou três mas esta foi mesmo alarmante assim inicialmente e agora vamos ver mas é yeah recomendo assistirem aos vídeos dele também, ele tem outras temáticas, também não necessariamente de, de ciências exatas, também fala um bocadinho de algumas questões também mais filosóficas, tenho, tinha lá um sobre, que até é interessante, sobre alucinações, porque, yeah, basicamente, vocês estão a ouvir a minha voz, e a minha voz é uma, uma alucinação que se está formando na vossa cabeça, e yeah, é um bocado, isto tenho de, de explicar, mas... Bom ver o vídeo dele sobre alucinações E eles perceberam aquilo que eu quero dizer Já, yeah, interessante Vamos falar de, ainda de podcasts Queria recomendar aqui O podcast de Mais um podcast dos Lopes Que é o, o Habitat Natural na Música Que por acaso Até tem lá Até usar a minha voz para Para fazer lá Umas vírgulas musicais Mas só por acaso E eu pá, gostei, está interessante ele falou, fez agora uns episódios sobre este festival que ocorreu em Patis de Coura, agora nestes dois dias em, no dia 13, dia 4 que era o Courage não estive lá presente embora talvez tivesse sido bom para mim, mas não fui porque, yeah, não, não, não sei tinha lá bons nomes, mas não estava com muita, muito virado para aí para já portanto, se calhar haverá oportunidades para depois Alguns dos artistas que lá estavam Mas já fez uns episódios sobre estes dois dias do festival a falar um bocado das bandas que lá iam participar e tal. Está fixe. Principalmente eu não conhecia. Havia lá nomes que eu não conhecia. E então ele deu assim uma pequena explicação sobre quem eram os artistas. Está interessante, está interessante. Vamos ignorar o facto de que ele plagiou a ideia de criar podcasts sobre música. Mas já, está a fazer a cena dele, portanto não é bem um plágio. Ok, Mandarinha Branca Está tudo bem, está tudo bem Não ataques, por favor Ok, Zé Não ataques E agora Na parte das músicas Agora é que é Tenho aqui algumas recomendações Podemos começar Pelo novo álbum do Tom Morello, Que saiu agora neste dia 3 também Que é o Deathless Underground Flood Flood whatever FLAR, é, é fleur, acho que é assim que diz e, e para não variarem mais um álbum com colorações de alguns artistas e tem lá nomes bastante interessantes até. Tem lá uma música com os idols, tem lá músicas com o Kirk Hammett de Metallica, com o Alice Lifeson do de, de Rush. Uh, Deixa-me aqui ver se mais quem é que. quem é que participa. Uh, tch, 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 tch. tem lá nomes alguns não tão conhecidos assim, nomes que eu possa tem também o, os XMS Ambassadors o Sintel já disse tem o Ben Harper também que já é a segunda colaboração dele com, com o Tom Ryle pá, não sei o que é que é por aqui a tocar mas tem aqui músicas muito interessantes para ouvir, porque isto é giro porque tem aqui músicas que são rock, músicas country, músicas assim um bocadinho com eletrónica e ele usa guitarra de sempre em todos esse tipo de músicas seja o estilo que for yeah. Pá, se calhar vou colocar a, do, a música com, com os idols que é The backler e que vai tocar agora aqui uma parte que é engraçado que parece que o Joe Talbot diz, por favor tipo, mesmo ali, -me primeira vez que eu ouvi também fiquei tipo, uou, oh, peraí ele disse mesmo isto? depois é que fui ver na letra e que ele diz, both of her, só que como eu tenho assim um sotaque mais uh, ele é de, acho que é de Galos mesmo, é mesmo do país de Galos então é assim um sotaque um bocado mais diferente do inglês dito normal, dito normal atenção, porque yeah, há várias partidas de inglês, não é como o Covid de variantes. Mais músicas. Temos também do do Mike Shinoda que lançou um EP. Engraçado que aqui na minha tenho, em vez de ter Mike Shinoda, estou corrigiu para Nike Abundosa. Foda-se nada a ver, mas lançou um EP. O Ziggurats e para tocar, vai tocar talvez qual é que vai ser talvez vai ser a primeira música que ele acho que é a primeira eu vou confirmar, mas acho que é a primeira e, exatamente, Genius Bar tem então lá algumas interessantes também são 4 em total do no EP e depois há a questão de para além do EP também acho que lançou uma porrada de NFTs não sei já, mas são alguns bastantes, não é poucos para quem quiser para quem é interessado em comprar esse tipo de coisas pode comprar, eu não compro bom dia yeah. mais músicas uh, temos também uma música que foi feita para o está agora a decorrer um, um campeonato de balorão e foi uma música que saiu que é a Dive for you slows down when Uh, e a música estava tá muito fixe também foi escrita em parceria com o Gravitz ok, não conheço então a música fixe tem também um vídeo um videoclip com imagens da de umas cenas de valorante com as personagens assim aqui num dos mapas acho que até acho que é o split já nem tenho a certeza se é o split acho que mas parece-me ser pá está interessantíssimo recomendo também ir ouvir a música enquanto estão a ver o vídeo no youtube e é isso e agora acho que me lembro é que eu soltei a rubrica do mais um dia mais doce vamos a isso vamos lá toca o jingle vai para lá no dia 7 de dezembro de 2021 e como acontecimentos históricos temos em 1941 a Segunda Guerra Mundial ataque a Pearl Harbor a Marinha Imperial Japonesa realiza um ataque surpresa à frota do Pacífico dos Estados Unidos e as suas forças aéreas do Exército e da Marinha em Pearl Harbor Hawaii. 1988 o primeiro transplante simultâneo vem sucedido de coração e pulmão no um único receptor a realizado em São Paulo nascimentos temos em 1701 Anders Celsius astrónomo físico e físico sueco que faleceu em 1754 yeah, antes dele nascer as pessoas guiavam-se pela temperatura baseada no argumento de, yeah, está frio como o caralho ou então está um calor que não se pode ou então está um calor soviético, também há essa versão portanto yeah, não havia anúncio da temperatura Continuando, uh, 1924 nasceu Mário Soares, político português, que faleceu em 2017. E nasceu também em 1949, Tom Waits, instrumentista, compositor, cantor e ator norte-americano. Nascimentos não tem ninguém. Uh, falecimentos, aliás. Mas tenho aqui para lamentar uh, o desaparecimento do Pedro Gonçalves, que era um dos elementos do Jet Combo a par com o Tó Trips que é a formação original da banda que nos deixou este sábado e, e neste sábado também havia a atuação de Tó Trips no Paredes de Cora no, no Festival Courage em Paredes de Cora e que vi numa stories do, do João Carvalho, que é o organizador destes festivais e do Courage e também do Nós mas isso não é, já é outro assunto uh, pelos vistos ele interpelou o Totrips por causa de, de facto o seu antigo companheiro de banda ter falecido uh, porque yeah, nestas situações eu acho que ele, tinha, ele estava legitimamente uh, à vontade para poder cancelar o concerto porque certamente não estaria em condições para tal no entanto ele responde não, vou dar o conserto porque era aquilo é o que eu quero fazer e seria também aquilo que o Pedro faria, portanto e assim foi não estava lá para ver, com muita pena minha mas quem viu disse que foi uma coisa muito intensa, acho que logo no início quando entrou em palco, acho que acho que deram uma logo uma ovação em homenagem ao Pedro, Pá, foi quem lá estava, acho que de facto foi um bom momento Nunca vi Dead Combo ao vivo Gostava de ter visto Portanto, mas agora Não há nada a fazer, infelizmente Terei de ver o TOTRIPS Um dia destes quando, Para ouvir atuar Porque eles têm um som muito bom Também gosto bastante de ouvir E agora para concluir este episódio Vamos, deixo só aqui a tocar uma musiquinha do Dead Combo Em homenagem ao Pedro Gonçalves E fiquem bem E até à próxima